0: Muy buen día, sean bienvenidas, bienvenidos a Criminografías, en este podcast más que estamos dispuestos a compartir gustosos y gustosas. Ya tiene algún tiempo que no había yo tenido el gusto y la oportunidad de subir un podcast a este su canal Criminografías. Y bueno, pues antes de saber que a veces estamos muy atareados aquí en la licenciatura en criminología, en, toda nuestra, en, en todas nuestras responsabilidades cotidianas. Eh, hoy en día pues eh, he abierto un espacio, un momento para compartir una reflexión no menos importante con ustedes, considero yo. Algo que en realidad pues es un tema todavía de alguna forma reciente y que sin duda considero desde mi perspectiva es un parteaguas para la historia de la humanidad. La pandemia COVID-19, esta pandemia que entró <coughs> o que llegó a este nivel de pandemia como indica el término de Organización Mundial de la Salud, eh, a nivel mundial, eh, pues a, a los, digamos en el primer trimestre del año 2020, ¿no? comenzó a, a, a viralizarse todas todo estas consecuencias de, biológicas, de salud, eh, los contagios, las muertes y demás. Por ello, el podcast del día de hoy no es un podcast, como se han de imaginar, que está centrado de manera muy particular al aspecto biológico-científico, sino más bien a todas las implicaciones eh, humanas en sus interacciones cotidianas que implica un fenómeno pandémico como el que acabamos de vivir, que es vigente todavía todavía hay problemas, todavía hay contagios, todavía hay muertes eh, hace algunos días el gobierno estatal de aquí, de nuestro estado de Querétaro, en el centro de México eh, Reportó que en un día hubo 33 contagios, aunque ya la cantidad de muertes se va reduciendo cada, gracias a la vacunación masiva y otros aspectos, las medidas sociales, sanitarias y demás. ¿Sí? De todos modos es vigente, pero bueno, ya viéndolo un poco a la distancia, colegas, escuchas, un poco a la distancia, ¿qué reflexiones nos trae? Y ¿Qué aprendizajes? ¿De qué manera implica esto para los saberes científicos? Porque sin duda fueron uno de los protagonistas más importantes. Sí, para la afrenta, bueno vamos a, a darlo en un orden más taxonómico, fue un acontecimiento muy importante tanto para su identificación, su registro, su clasificación, eh, dar cuenta que correspondía a una cepa nueva, el SARS-CoV-2, de esta familia de coronavirus y comienza todo el desarrollo científico en laboratorio para la creación de antídotos de vacunas que puedan poner en vilo a este contagio tan masivo, virulento, que trajo todos los problemas que todos conocemos. ¿sí? Eh, por lo tanto, el título es Ciencia, Medios de Comunicación y Poder Político. Reflexiones críticas en torno a la pandemia COVID-19 en el mundo. ¿Sí? Ya con el título nos vamos dando cuenta que yo más bien voy a dar una serie de reflexiones, de ideas críticas respecto de cómo se manejó, cómo se percibió, de qué manera se interpretaba y cómo queda la ciencia finalmente. ¿Sí? Aquí en la licenciatura en criminología tenemos ese espíritu científico, ese espíritu fáctico de encontrar todos aquellos hallazgos que tengan que ver con los temas de interés y el tema de la pandemia no es ajena a los temas de interés de ámbito de estudio y aplicación de la licenciatura en criminología y del profesional en criminología en general, inclusive todas las áreas del conocimiento, las áreas de las ciencias sociales también incluidas. ¿no? Eh, bueno, estamos eh, ya finalizando el semestre aquí en Criminología WAC. Ya estamos en este momento en un periodo de exámenes, de entrega de trabajos finales. Nos estamos perfilando para las vacaciones de verano. Y bueno, este, este podcast, esta reflexión que queda a modo de cierre. Aunque en el periodo de vacaciones, que de manera oficial en nuestro calendario académico en esta universidad dura aproximadamente para los alumnos y alumnas un mes. Eh, un mes y medio cuando mucho, es, vamos a, a, a hacer el esfuerzo por seguir compartiendo esta información de la cual agradecemos mucho la atención que han tenido somos eh, una comunidad pequeña todavía pero en realidad rebasó nuestras expectativas modestas que teníamos en un inicio hoy en día somos un poco más de 700 suscriptores, no es mucho en comparación de otros canales pero bueno, Criminología WAG está aportando desde sus pequeñas trincheras y nuevamente lo hacemos gustosos. Bien, ¿qué pasó con la pandemia COVID-19? Ustedes bien saben que en el último bimestre del 2019, para algunos otros expertos, este problema o la presencia del SARS-CoV-2, sí, comenzó a hacer estragos en el país de China, ahí en el mercado de mariscos de Wuhan, Sí, en, en esta provincia de, de este gran país llamado China, ¿sí? desde septiembre de 2019, con esas pequeñas apariciones y contagios, no se sabía ciencia cierta qué era, o si era una gripa común o, o si alguna cepa modificada, pero no se entendía el nivel de gravedad y principalmente la capacidad de contagio que tenía el SARS-CoV-2 no pero vamos a ponerlo en un contexto más uh, enfático que finalmente fue el último bimestre del 2019 donde se agudiza el problema en China donde comienzan las restricciones sí donde comienzan las contingencias donde comienza a actuar el gobierno chino con ese estilo que tiene del encierro extremo sí de, de tomar medidas drásticas porque ya había dado cuenta que el virus era nuevo, era una cepa nueva, había ha habido algunos manejos políticos ahí de censura, algunos científicos que advirtieron en su momento que es tema de lo que voy a comentar un poco más adelante, sí pero finalmente pues hoy en día nuestra aldea globalizada llamada Planeta Tierra, pues tiene muchos medios de comunicación, los viajes eh, oceánicos, los viajes aéreos, en un rato un virus con esa capacidad de contagio, pues se traslada a otro continente, a otro país, a regiones cercanas y comienza esta viralización. ¿no? Eh, el 2020 fue el año del inicio, fue un año duro, ¿sí? fue cuando comenzaron a registrarse las muertes, comienza esta, este caos en el sentido de que hay como un pánico colectivo mundial por este nuevo virus o esta nueva cepa, Nadie quisimos ser contagiados, algunos tuvimos el infortunio de ser contagiados, algunos inclusive, persan, quizá personas cercanas a nosotros tuvieron pues la desdicha de haber perdido la vida por las causas eh, en, en la salud corporal ¿no? de, 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 de los contagiados eh, a, a manera de antecedente entonces pues sí, da inicio en el 2020, comienzan las restricciones comienza la contingencia en, en, en los espacios públicos se reduce mucho la presencia con todas las medidas del distanciamiento social, las medidas sanitarias vigentes en todos los países se acordó algunos países fueron más drásticos aún cerraron sus aeropuertos hubo casos eh, documentales de personas muriendo en las calles sí, por, fa por falta de oxígeno, por estas consecuencias que, que, eh, que acarrea en el sistema respiratorio este, este virus. En fin, fue, fueron momentos difíciles, había mucha incertidumbre en, el, en ese momento. La ciencia inmediatamente comenzamos a ver a la ciencia siempre que ocurre algo de este nivel de esta tesitura inmediatamente volteamos a ver a la ciencia pero hay algunos aspectos que desde mi perspectiva como académico como científico social considero obstruyen el libre desarrollo de la ciencia la época medieval en donde esta visión teocéntrica dominaba todo desarrollo de conocimiento de entonces sea filosófico, teológico, metafísico y demás estaba completamente censurado y controlado por el poder eclesiástico hoy en día la ciencia sigue siendo controlada sigue siendo cooptada de alguna u otra forma los saberes científicos se supeditan ¿Sí? a intereses económicos, políticos, mediáticos, en fin. Entonces, ¿qué tanto hemos superado esta parte? Hoy en día, en un contexto de mayor tecnología, de mayor amplitud de los saberes científicos, aún así la ciencia está supeditada y ese es el principal punto crítico en el cual voy a desarrollar en un momento. ¿no? Eh, cuando comienza a hacer estragos, Vienen las medidas sanitarias, viene la contingencia, las restricciones, los distanciamientos sociales, etcétera, etcétera. Y, y los científicos de los laboratorios renombrados del mundo, principalmente países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Francia, Canadá, principalmente comienzan con una carrera contra reloj a desarrollar una vacuna, un antídoto que pueda aminorar al menos las consecuencias del SARS-CoV-2, porque no hay una cura. No hay una cura, es un virus que se aloja en el sistema respiratorio de los seres humanos, comienza a reproducirse y comienza a dejar sus estragos y en el peor de los casos la muerte. A nadie nos hubiese tocado, o nos, perdón, nos hubiese querido que nos hubiese tocado un contagio de este nivel, ¿no? Entonces viene este pánico colectivo, este pánico global todas la restri las restricciones y los laboratorios trabajando a marchas forzadas. De ahí emergieron algunas este, innovaciones, algunas primeras propuestas. No voy a mencionar el nombre de los laboratorios, pero de Estados Unidos, nuevamente Gran Bretaña, Rusia, con su vacuna que de la cual se enorgullecen mucho por su alta efectividad. Pero cuando hay un elemento, un recurso tan necesario que no existe, porque ni podemos decir que sea un recurso escaso, en ese momento no hay una, no existe una vacuna, no hay un desarrollo de vacuna que pueda afrontar eficazmente a un virus de esta naturaleza. Cuando comienza a emerger estos nuevos desarrollos que le tomó muchas semanas y meses de esfuerzos a los científicos, a los biólogos, farmacobiólogos, a los virólogos, bacteriólogos, en fin, aquellos que están en laboratorio haciendo constantemente pruebas y demás para pues, lograr tener un desarrollo de ese nivel para afrontar eficazmente a este virus que está tra trayendo tantos problemas, pues viene. viene una serie de elementos que comienzan a obstruir, que comienzan a obscurecer esos hallazgos científicos que tomó tanto tiempo. Además hay que recordar, una vacuna, un desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 no es un desarrollo que tomó meses, porque in inclusive en algunos eh, medios se, se habla de manera irresponsable que bueno, en tantos meses se desarrolló. No es así. Para que el ser humano hoy en día y sus saberes científicos tengan la capacidad de desarrollar una vacuna, eso debemos de considerar que tomó siglos de producción científica siglos de conocimiento acumulado de los seres humanos que en este tránsito cotidiano con sus problemas el surgimiento de las nuevas enfermedades y demás comienza a acumular todas esas metodologías todos esos abordajes conceptuales para darle una interpretación fáctica estrictamente objetiva a lo que está sucediendo más allá de la interpretación teológica que pudo tener quizá la peste bubónica por ahí de la, del medievo, de, de, del periodo tardío en Europa, hoy en día ya no había una interpretación teológica, salvo algunos sectores religiosos de la población global. Las interpretaciones se supeditaban más hacia el enfoque científico nos hace falta la ciencia en ese sentido ¿Qué está haciendo la ciencia y los laboratorios a marchas forzadas contrarreloj día a día morían personas se sabía de mayores este contagios comienzan a escasear los el, tanques de oxígeno los equipos de ventilación se comienzan a saturar los sistemas de salud en algunos países donde sus sistemas de salud no son tan fortalecidos colapsaron sus sistemas de salud completamente entonces viene todo este proceso un tanto caótico que no nos da certidumbre del todo. ¿no? Se desarrollan las vacunas finalmente, comienzan a aparecer las primeras. Ahora imagínense, en el planeta de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, hoy en día somos más de 6 mil millones de personas que habitamos este planeta. Es decir, todos, poten todos estamos potencialmente uh, vulnerables a ser contagiados por el SARS-CoV-2. Entonces todos merecemos una vacuna, todos necesitamos una vacuna. Aquí comienza el problema, aquí comienza el elemento crítico que yo vengo a compartir el día de hoy con ustedes. ¿sí? Porque viene un fenómeno donde se empiezan a agudizar estos intereses políticos económicos muy marcados. Las grandes potencias privilegian a sus poblaciones. Los laboratorios cuyas sedes están en Londres, en, en Washington, ¿sí? y en París y en otros, eh, pues van a, va, van a dar esa preferencia finalmente ¿no? a, a, a su población. La Organización Mundial de la Salud comienza a hablar de la importancia de que finalmente es necesario tener una distribución equitativa de esos desarrollos científicos. Llamados vacunas anti SARS-CoV-2, anti COVID-19 Para poder hacer este, este, este desarrollo de inmunización colectiva ¿De qué sirve vacunar a, a los eh, ciudadanos, a los miembros de una sociedad, de un país desarrollado? Porque tiene la capacidad económica, científica, tecnológica para hacerlo pero si estamos en constante contacto con personas del extranjero, en los viajes y demás, entonces este tipo de problemas no reconoce las fronteras, las banderas, los himnos nacionales en sí. Simplemente es un problema de salud pública que atañe a una especie viva llamada Homo sapiens sapiens, que somos vulnerables a este tipo de contagios, ¿no? Entre los intereses políticos de las grandes potencias sí, que comienzan a, 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 a priorizar a sus poblaciones, que comienzan a priorizar y a proteger mediante las patentes, a mí me queda claro que las patentes en los medicamentos, en los hallazgos, son válidas, porque de, finalmente de ahí es donde se fin, autofinancian las, las grandes farmacéuticas. ¿No? pero eh, en ese sentido hay esa, esa priorización ¿sí? entonces comienza a haber una desigualdad un contraste en el acceso al medicamento ¿sí? y los países pobres con sus sistemas de salud ya tan tanto colapsados ¿Qué esperanza de vida, qué expectativas se les plantea ante una pandemia de este nivel? Estos intereses políticos, económicos de las farmacéuticas, de, de los gobernantes de estos países, comienzan a marcar y dar muestra que finalmente vivimos en un mundo inequitativo, en un mundo injusto donde no todos podemos tener acceso a esto que tenemos derecho, Insisto, el SARS-CoV-2 como un virus no reconoce fronteras, no reconoce nacionalidades, eh, adscripciones ideológicas, eh, religiones, etcétera, etcétera. Entonces ese fue un gran problema que comenzó a, a, a traer a la mesa de debate que nos falta mucho como, como, como sociedad global comenzar a actuar cuando tenemos un enemigo de frente en común y que nos está amenazando Abro paréntesis, un ejemplo alterno, la crisis mediática, digo perdón, la crisis ecológica, la, la crisis del medio ambiente, el sobrecalentamiento global. ¿sí? Que es un problema que a todos nos está afectando y que finalmente se hacen cumbres, se hacen convenciones internacionales, se firman tratados, protocolos. Naciones Unidas insiste, la Organización Mundial de la Salud, pero al parecer no hemos tomado cartas en el asunto de manera eficaz. Seguimos deteriorando cada vez más nuestro planeta. Cierro el paréntesis, regreso al tema. Finalmente, estos intereses fueron muy marcados. ¿sí? Si hubo distribución de medicamentos, México llegó a medicamento. Aquí en México hubo un par de propuestas de desarrollo que siguen vigentes, no se han concretado para lograr ese desarrollo por falta de presupuesto, por falta de interés político, por cualquier causa, pero finalmente México no pudo como de tener la capacidad de desarrollar su propia propuesta. ¿no? Eh, esto eh, materializado en una vacuna ¿no? que fuera aplicada a todos los sectores de la población de nuestro país y, ¿por qué no?, de los países también necesitados de los que nosotros pudiéramos apoyar. Cuando comienzan estas series de intereses políticos, económicos... Eh, los medios de comunicación pues los medios de comunicación también viven de sus publicaciones los medios de comunicación algunos medios no fueron del todo responsables y aquí yo observo que también hubo una crisis ética en la difusión de uh, notas informativas de información que no del todo siempre iban a estar uh, ajustadas a una realidad palpable, ¿sí? daba la impresión a veces leer algunos encabezados de estos medios de comunicación que les interesaba más crear este pánico, este caos, porque eso representa mayores lecturas, mayor atención a estos encabezados, a estas líneas editoriales, que en realidad darnos información útil ¿sí? certera, científica de cómo vamos avanzando en la lucha contra esta pandemia, los medios de comunicación cumplieron una función muy importante en difundir tanto información certera, confiable, como también información falsa, información alterada. Es cuestión solamente de revisar las redes sociales, de escuchar los noticiarios diarios y dar cuenta... Sí, de, obviamente con un filtro crítico, ¿no? con un juicio crítico, darle seguimiento a estas noticias y dar cuenta qué líneas editoriales, qué empresas editoriales mexicanas y del extranjero, no importa, tenían como ciertos uh, intereses económicos. Finalmente, entre más leídos sean estas empresas, más leídos sean sus encabezados mayor es la ganancia económica entonces fíjense el, por un lado la ciencia haciendo sus tremendos esfuerzos ¿sí? pero por otro lado los intereses de los grupos políticos empresariales, de los medios de comunicación obstruyen ralentizan esos avances que son aspectos que, 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 que debemos en serio, de, debemos de traerlos a la discusión fuertemente y tomar acciones porque no podemos tener darnos el lujo de tener y esperemos que no, lo enfatizo, esperemos que no, de tener otra pandemia con otro virus o algún virus similar, una cepa eh, como la Omicron que posterior vino no y, y seguir actuando como una sociedad global donde es necesario ya unir los esfuerzos y comenzar a matizar estos intereses políticos, económicos y mediáticos para un fin común, para un beneficio, superar todo esto que aquello que nos adolece, ¿no? Eh, los medios de comunicación en este sentido, pues, actuaban bajo intereses políticos, económicos, nuevamente de las farmacéuticas, de los gobiernos en turno, ¿sí? Eso fue muy claro, no estoy generalizando, inclusive no me atrevo a dar nombres, sí pero yo de manera crítica yo estuve dando un seguimiento diario puntual en redes sociales en internet y comencé a observar estas tendencias no eh, eso por un lado por otro las teorías de la conspiración las teorías de la conspiración es algo muy normal hoy en día de acuerdo a los sociólogos también eh, el el, el creer en teorías de conspiración hasta cierto punto es válido o necesario en una sociedad tan compleja como la nuestra que tenemos hoy en día. Una sociedad donde abunda la información, una sociedad donde todavía hay muchas dudas en los aconteceres cotidianos en la sociedad misma. En ese sentido, ante tanta información y a veces eh, que estas informaciones son, con, con, o sea, son contrastantes, unos medios, unos medios dicen algún tema, llegan a una conclusión y otros medios llegan a una conclusión inclusive opuesta, muy distinta a la que llegó el otro medio. Ante tanta disyuntiva, ante tanta eh, um, falta de información, las personas comienzan a generar una serie de interpretaciones muy particulares, eh, pseudocientíficas, pseudocríticas donde... Tienen esta, este interés de no dejarse manipular, de no dejarse actuar bajo las órdenes de aquellos supuestos círculos de poder y de interés económico que están detrás y que quieren controlar el planeta, el medio ambiente y lo vinculan con otros aspectos como los extraterrestres, los Illuminati, en fin, son como algunas uh, interpretaciones pseudocientíficas que rayan con lo fantasioso, eso a mí me queda muy claro. La ciencia ante estos intereses económicos, políticos, mediáticos, tanto aquellos que están alineados a los intereses de las farmacéuticas como a los intereses de los gobiernos en turno, de los grupos poderosos de que, que, que finalmente se benefician se benefician políticamente y económicamente de la pandemia. Eso hay que considerarlo. Grupos políticos, grupos económicos que se beneficiaron de la pandemia. Eso Claro que es un hecho, ¿no? Entonces, las teorías de la conspiración que tenía que ver con el manejo de la pandemia y la aparición del SARS-CoV-2, pero que finalmente era la tecnología 5G en la telefonía celular la que estaba causando estos problemas, y una serie de otras interpretaciones que en realidad no puse mucha atención, pero algunas lecturas hice nada más como para contextualizar este análisis que estuve re realizando a lo largo de estos dos años, ¿sí? Dan cuenta que la sociedad... Adolece de un conocimiento real, de un conocimiento necesario, pero es absurdo, colegas escuchas, porque finalmente dependemos de la ciencia, esperábamos los hallazgos de la ciencia, comienza el movimiento antivacunas, Sí, donde en realidad no se cree en la eficacia de las vacunas inclusive se introducen algunas otras teorías como que nos iban a implementar microchips para tener un control de nuestros organismos, de nuestra población, etcétera, etcétera entonces ante esta crisis de la verdad, como en su momento lo dije en un podcast anterior de acuerdo a Gianni battimo el filósofo crítico de la posmodernidad la ciencia comienza a perder credibilidad, ¿sí? los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses mediáticos, eh, supeditados a lo político y a, lo, a las teorías conspirativas, ¿de qué manera queda la ciencia? Aquí aterrizo yo finalmente en el aspecto coyuntural, toral de este podcast. La ciencia finalmente quedó subordinada a estos grupos de poder. Aquí cabe, este tema da para mucho discutir, para mucho reflexionar, porque la ciencia es tan necesaria. Finalmente, desde mi perspectiva, la ciencia nos ayudó a superar esta pandemia. Insisto, todavía no está completamente superada, pero los desarrollos científicos nos trajeron nuevamente a las calles, a las aulas de clase, de clase perdón, eh, a los trabajos, a los espacios de recreación, gracias a la ciencia. ¿Por qué la ciencia siempre se subordina ante estos intereses? ¿Por qué la ciencia no debe de colocarse en un ámbito aparte, cuyos desarrollos se respeten sin ningún interés económico? Me queda claro que el desarrollo científico, elaborar una vacuna, hacer la investigación, <coughs> implica... ¿Sí? gastos económicos pero finalmente las ganancias ¿sí? que se supediten a estos pequeños grupos ¿por qué la ciencia tendría que entrar a una dinámica de esta naturaleza una dinámica y si me permiten la expresión una dinámica perversa ¿sí? la ciencia yo soy de la idea y, 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 y es tajante o sea yo 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 lo mantengo de manera tajante la ciencia no puede ser supeditada a ningún tipo de estos grupos de poder quizás sea utópico pensar en estos términos pero ¿por qué tenemos que subordinar la ciencia ante ello qué es lo que sucede cuando subordinamos la ciencia ante estos intereses y que lo podemos ver precisamente con el ejemplo que nos atañe en el podcast de hoy la pandemia COVID-19 y con estos uh, aspectos estas implicaciones estas consecuencias pues yo cerraría el podcast me gustaría dejarlo de esta manera para que ustedes creen sus propias conclusiones y bueno, actúen siempre en consecuencia. ¿no? Tener cada vez juicios más críticos, más allegados a la realidad y no dejarnos llevar por esas eh, interpretaciones, por toda esta oleada de desinformación, de, de teorías conspirativas y demás, y actuar en nuestra vida cotidiana, actuar desde nuestra individualidad. Sí. Punto número uno, implicaciones de que la ciencia haya sido superitada durante la pandemia COVID-19 a estos intereses políticos, económicos y mediáticos, descrédito por la ciencia. Es decir, es paradójico, necesitamos la ciencia, la ciencia nos trajo las vacunas, pero aún así quedó más de, con mayor descrédito la ciencia por todos estos manejos que se dieron en, en los medios informativos, con todos estos movimientos antivacunas que se acentúa más y que va generando mayores adeptos. Cada vez hay personas que se van integrando más a este tipo de, de visiones. Entonces la ciencia queda como, como un desarrollo de un conocimiento que nos trajo parte de, so, de las soluciones pero finalmente no se le está dando el crédito justo a todos esos desarrollos. Hay un mayor descrédito inclusive. En esta paradoja es donde yo enfatizo que no es posible que sigamos actuando de esta manera como una aldea global, insisto, incluidos los gobernantes, incluidos los grandes empresarios, insisto. Punto número uno. Punto número dos. Como hay un descrédito de la ciencia, entonces comienza un auge de interpretaciones no fundamentadas. ¿A qué me refiero con este punto? Este auge de interpretaciones no fundamentadas finalmente nos va a llevar, ¿sí? a que si no creemos en la ciencia pero finalmente la necesitamos pero si no creemos en la ciencia vamos a comenzar a tener mayores adeptos a estas cons teorías conspiranoicas a todas estas interpretaciones manipuladas que nos dan los medios de comunicación a partir de los intereses muy definidos las políticas muy definidas de estos grandes empresarios farmacéuticos de los de los gobiernos del mundo que 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 les les conviene tenernos desinformados entonces la labor de la ciencia es informar el hecho real, pero como se está entrando en, un, en una fase de descrédito, comienza este auge de interpretaciones no fundamentadas. Estamos atentando contra la ciencia misma en una pandemia que la ciencia nos está trayendo las soluciones. Esto es lo principal que se quiere enfatizar entonces en el podcast. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cuáles son los costos sociales de salud pública entonces? Porque si cada vez hay mayor descrédito en la ciencia, en estas interpretaciones no fundamentadas, las personas se niegan a vacunar, por ejemplo. Nuevamente el movimiento de los antivacunas. Es muy lógico, aquellas personas que no se vacunan, se contagian, vuelven a contagiar a los otros, inclusive aquellos que ya se vacunaron porque todavía no hay un desarrollo 100% efectivo que, que si sí aminora los, los efectos del SARS-CoV-2 cuando entra al organismo y al sistema respiratorio ¿Sí? no en todos los casos y eso lo vimos y está bien registrado ¿no? pero finalmente aquellas personas que no, tienen, que no le dan crédito al desarrollo científico y deciden no vacunarse entonces están atentando contra la salud pública a partir de una decisión individual, de una creencia ideológica o una postura política muy particular Sí, pero que son un potencial punto de contagio para aquellos que sí estamos en esta tesitura de seguir atendiendo las medidas sanitarias de vacunarnos cuando nos corresponda y demás por lo tanto esto representa mayores costos sociales de salud pública nunca vamos a poder controlar una pandemia de manera fehaciente muy eficaz si seguimos teniendo ese descrédito por la ciencia ese es el punto número 3 Punto número 4. Incertidumbre de la valía del conocimiento científico. Esto a futuro, colegas, escuchas. La pandemia, yo, yo tengo todavía en duda qué es lo que va a suceder. Hoy en día ya nos podemos ver en clase, en los espacios públicos, en el cine, en las plazas, en los trabajos, ¿sí?, pero finalmente, ¿cuáles van a ser las consecuencias respecto del conocimiento científico y cómo los seres humanos en esta aldea global lo percibimos? Me parece que es muy fresco. Eh, eh, está, está, estamos superando la pandemia. ¿Qué va a suceder de aquí a unas décadas? Si ya se ha demostrado que finalmente ocupamos de la ciencia, pero a su vez hay un descrédito, ¿sí? hay un auge de interpretaciones no fundamentadas entonces el conocimiento científico queda a la deriva como una incertidumbre. No quiero ser como un tanto catastrofista o escucharme un tanto mesiánico, apocalíptico. No, porque finalmente mucha gente está convencida y seguirá convencida de la eficacia de la ciencia. Pero siempre va a haber sectores de la población que tengan estas grandes dudas e inquietudes respecto de la eficacia de la ciencia. Esta incertidumbre finalmente no es del todo deseable. ¿sí? El conocimiento científico nos ha tomado miles de años en desarrollarlo. <coughs> se ha agudizado más a partir del siglo XIX en esta Europa decimonónica del positivismo en Francia. Ahí comenzó un proceso de mayor auge, de mayor eh, eh, desarrollo. Pero, ¿qué tanto es cierto esto de la crisis de la verdad que se plantea hoy en día?, los terraplanistas, los antivacunas, todas las teorías de la conspiración que desdeñan la eficacia de la ciencia, que politizan la ciencia, que mediatizan la ciencia, que someten a intereses económicos a la ciencia y sus hallazgos. Todos estos aspectos, desde mi perspectiva muy personal, ¿eh? dan incertidumbre. La ciencia no puede dar incertidumbre. Es más, la ciencia desde que se plantea el conocimiento científico, la búsqueda de la verdad, la lógica, la búsqueda de la verdad, la resolución de la duda. Estoy hablando desde la Grecia clásica, desde el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué es lo que buscaba el saber racional? Todavía no podíamos denominarle ciencia, pero ¿qué es lo que buscaba finalmente el saber racional? Resolver las dudas. ¿Qué es lo que busca la ciencia hoy en día? resolver las dudas, resolver los problemas, resolver las necesidades. La pandemia COVID-19 emerge por una nueva cepa llamada SARS-CoV-2 que está causando estragos en la salud de las personas, es una nueva duda, es, es un nuevo problema y muy agudo que tenemos que atender. Entonces la ciencia es la primera en confrontarlo, es la primera en establecer sus mecanismos para llegar a la resolución de ese gran problema. Pero si hay descrédito, si hay malos manejos, si hay intereses económicos, políticos, económicos, si hay manipulación mediática, si hay teorías de la conspiración que cada vez tienen más seguidores, ¿sí? si hay gobiernos del mundo que algunos que les interesa por intereses económicos mantenernos desinformados y demás, entonces ¿dónde queda la ciencia? ¿De qué manera la ciencia va a lograr dirimir la incertidumbre, va a lograr darnos las respuestas? ¿De qué manera esta incertidumbre, y con esto cierro, esta incertidumbre que se generó a partir de esta ex mala experiencia que tuvimos como planeta entero, nos va a afectar en un futuro, no sé, en un corto, mediano o largo plazo, no sé. Me queda claro que la ciencia va a seguir desarrollándose, va a seguir eh, solucionando problemas, me queda claro que la gente va a seguir creyendo en la ciencia, pero aquellos que no, Aquellos que al parecer se están radicalizando, segmentándose más, son los en los que debemos de tener nuestro foco de atención, nuestras visiones, estar preparados con argumentación y demás, porque no es posible ponernos en, ese, en, en, en esos horizontes de tanta incertidumbre y paradójico. Nuevamente, lo repito, y a la vez dependiendo de la ciencia misma. ¿sí? Eso es todo por hoy. Yo les agradezco haberme escuchado. Es, son una serie de reflexiones, nada más inquietudes que me surgieron a partir de este seguimiento que le estuve dando a lo largo de, estos, de este par de años aproximadamente respecto de este fenómeno. Yo solamente cierro diciendo que creamos en la ciencia, que estemos convencidos de sus grandes alcances, de la necesidad que tenemos como especie. sí. <coughs> de los saberes científicos que la ciencia misma nos ha traído problemas claro que sí que la ciencia misma ha contribuido en sus malos manejos no en sus desarrollos en sus malos manejos en sus malas aplicaciones al sobrecalentamiento global a la sobrepoblación del, del, del planeta etcétera etcétera claro que sí pero recuerden la ciencia no es un ente con intereses la ciencia es un cúmulo de conocimiento la diferencia radica en el manejo que se le da a ese cúmulo de conocimiento. Si ese manejo fuera ético, si ese manejo fuera correcto, transparente, con miras a beneficiarnos como especie humana, me parece que la historia sería otra. Gracias, que tengan excelente tarde y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.